0: Всем привет, это подкаст «История цели», подписывайтесь на наш канал, э, э, это 79 выпуск подкаста «История цели» и со мной тут Никита, привет Никит. Привет. Сегодня мы поговорим о таком, не знаю, интересном, неинтересном э, такой штуке. Вообще как бы то, о чем мы будем говорить, да, немножко так это понагнетаем, оно уже давно появилось у нас, Uh, у и... нас в жизни или у нас в стране? У нас нет, где? в жизни uh, Мы, может, немножко отстали да, В том плане, что мы, ну В принципе, мы еще подкасты не записывали Когда это было модно да? uh, Но ну, мы хотим поговорить о таком модном слове Как agile Оно сейчас uh, стало уже нарицательным И очень там, Все прям, это как Одно из преимуществ команды, компании да Если она работает по agile Вы ведь тоже, uh-huh. да, Никита, по agile работаете?
1: А как это переводится, кстати?
0: Agile? Agile — это... Ой, сейчас... Ну, типа, проворный, подвижный. Agile, собственно... М- откуда он взялся? Да? это Он появился в виде манифеста в 2001 году. Изначально этот манифест, он, он был разработан для программистов. Да? То есть, определен. Раньше методологии были очень такие... Ну, методологии разработки были очень такие... Так сказать... А, жестко привязанные да, там к ТЗ, ну, не то, что даже к ТЗ, а ну, очень такие регламентированные и очень строгие, то есть нельзя было там куда-то отступать и прочее, вот. И было, была вот создана эта методология, она называется еще гибкой методологией разработки. То есть, получается, эта методология была создана программистами для программистов? Да, это была одна из методологий разработки ПО, то есть есть вот регулируемые, планируемые, микроуправляемые системы, а есть вот типа... А сколько гип- пунктов в этом манифесте? А в манифесте, смотри, у него есть четыре основные идеи и э, принципы, да, если говорить об идеях. Четыре идеи. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласование условий контракта. Готовность к изменениям важнее следования первоначального плана. То есть, какие можно, в принципе, выводы сделать да, из этого? Здесь, как бы, эта методология, этот манифест, он более такой, как бы, направленный, да, к... На результат. На результат, и он более, ну, как, собственно, не зря его называют, гибким, да, то есть, здесь речь идет о том, что там, документация, изначальные требования, все это хорошо, но, в принципе, мы можем от этого отходить, если так лучше будет, да? То есть, вот нас... То есть если
1: э, что-то сделать необходимо без разработки каких-то технических специализаций, mm. да, и это не повлияет на... Ну, плохо не повлияет, а наоборот, будет лучше для общего э, проекта, вот, соответственно, лучше это сделать, чем сделать.
0: Ну, да, условно, заказчик пришел к тебе, говорит, что вот... Или ты заказчику как бы, по процессе разработки объяснять, ну, что то, что вы делали, как бы лучше сделать это по-другому. Но, типа, у вас строгий договор, да, и вы не можете отойти от него. Ну, часто вот это бывает, особенно в госкомпаниях, да, mm-hmm. когда там четкая чёт, ТЗ, и ты типа не можешь отойти от этого ТЗ. Mm-hmm. Ну, да, я просто столкнулся с этим по долгу службы, да, и это очень-очень вымораживает, когда. Ну, просто вот в ТЗ написано общий, общими словами, и каждый понимает это по-своему, и ты пытаешься как-то доказать, а заказчик там со своей стороны видит это, ты со своей стороны, и получается, что вы как бы с ним, ну, с ним терки получается некоторые, да, вот, так Agile, он старается, ну, все это нивелировать и как-то более гибко к этому, ко всему подходить. Конечно, тут не стоит забывать, что, собственно, документация, она важна, и процессы важны, да, и за это все это очень важно, но, в, в принципе, как считается, вот, ну, моменты таких взаимодействия между людьми, сотрудничать с заказчиком, готовность к изменениям, оно, как бы, несколько должно быть на переднем плане, вот, относительно вот этих технических моментов. Ага. Вот, и у этой методологии, у этого манифеста есть, это да не методология, это важно, это понятие, это я уже оговариваюсь, это манифест. То есть это как бы так, по, по нему уже там какие-то строятся методологии. Вот, и основные основополагающий принцип этого agile манифеста какие? А, Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потребностей заказчика благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения. Изменения требований приветствуются даже на поздних стадиях разработки. Uh, ну, в принципе, я не знаю, есть смысл все это читать uh, Если брать uh, Инструмент, да, который Используется для вот agile методологии То есть, ну Это есть такое модное, скло- модное слово Оно называется Scrum uh-huh. Тут Никита должен уже знать Scrum мастер да. Ты у нас не Scrum мастер Нет, я слава богу, не Scrum мастер <laughs> Потому что Быть Scrum мастером это очень большая ответственность вот скрам это опять же технология, ну она обычно используется использовалась тоже в разработке программного обеспечения изначально, но в принципе она может использоваться для любого действия дела. Вот Никита организация она использует методологию тут для Управление проектами. Управление проектами, да. У них есть унифицированный проект, в котором они, в принципе, все четко прописывают этапы, и потом уже заказчики идут с этими этапами для согласования. Что такое Scrum, да? Что в нем есть? Прежде всего, это... Давай роли рассмотрим, да, Scrum. Scrum — это небольшая команда. Кома... Ну, собственно, это одна из ролей команды Scrum. В ней обычно не сильно много человек, там до пяти. Ну, это по-разному, как бы, в зависимости от того, что вы делаете, да, там какой какая у вас какой у вас вид продукта вы выпускаете и прочее, ну в среднем там копите, есть скраммастер и есть представитель заказчика, он же product owner, то есть представитель заказчика он активно участвует в разработке, ну будем называть это разработкой, да, пусть там разработка продукта или какая-то там внедрение чего-то, да, неважно, то есть скраммастер он со стороны заказчика следит за тем как происходит вот этот процесс да, который который он заказал скажем так и ну, при при желании при необходимости он вносит либо какие-то замечания либо ну, какие-то новые идеи может он вносить там то есть по-разному это бывает тоже скрам мастер он следит за ну, он как бы связующее звено, наверное, между ProductOwner и командой. То есть Product owner напрямую с командой не общается, он общается с Scrum, Scrum Master. А Scrum Master, он уже дальше задачи команды расставляет, они смотрят ну, как бы вместе. И условно, ну, если что-то не нравится Scrum Master, он как бы с это обсуждает, прежде чем там давать этот команд. Ну, такая как быть типа, прослойка. Вот. Ну, не знаю, насколько я правильно все рассказал. <кхем> Как у вас, Никита, в компании? Или ты не сильно этого, к, к этому относишься? У вас же есть, в принципе, все эти роли?
1: Есть ответственные люди за это, но мы, мой отдел к скраму относится опосредованно, потому что у нас немножко работа другая. То есть для отдела ну, реализации основном, проектов, да? Да, для отдела внедрения, там, естественно, Scrum он актуален, и они придерживаются этой методологии, вот, и она им очень хорошо помогает в работе, и для клиента это очень удобно, потому что есть полная прозрачность процесса. Вот. Поэтому мы успешно ее применяем свою работу.
0: То есть, что еще характерно для Scrum? Это спринты. Спринты — это итерации, обычно они ну, неделя, две недели, по-разному, опять же, тоже в зависимости от э, Того, что вы делаете, да? Э, в спринтах. Ну, сильно короткие спринты тоже нет смысла делать, так же, как и сильно длинные, потому что, ну. Короче, не, 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 не делается такой методологии.
1: Ну, время реализации задач маленькая просто. То есть спринт, он рассчитан на неделю. То есть, э, смысл такой, что к примеру, есть какая-то общая большая задача, это достижение этой общей большой задачи разбито на много-много маленьких частей, маленьких задачек. И для того, чтобы выполнить полноценно весь большой объем работы, необходимо делать частями. То есть есть такое понимание бэклог – это список всех задач, которые вообще есть. В этом проекте из бэклога мы выбираем те задачи, которые необходимо выполнить в ближайшее время. Вот, и из э, этапа, ну, из ближайшего времени мы выбираем, например, задачи, которые будут выполнены там, сегодня. сегодня вот, э, ну, в течение недели. На сегодня мы набираем какой-то блок задач, распределяем ответственных по этим задачам, проставляем... Э, периоды, за которые эти задачи должны быть выполнены. Ну, к примеру, к следующей неделе необходимо эту задачу выполнить. Вот. И, допустим, есть 100 задач для выполнения какого-то проекта. Мы выбрали первые 10 задач, поставили ответственных, через неделю мы снова встречаемся и смотрим, кто какие задачи выполнил. В идеале у скрама должны быть еще ежедневные летучки. То есть 15-минутные какие-то встречи, где обсуждается, как идет выполнение вот этих 10 задач. То есть, если у кого-то возникает проблема с выполнением своей задачи, он это озвучивает, он не тянет до последнего, а он именно говорит, что, ребят, вот вы там все свое делаете, а я не могу сделать, потому что у меня вот это, вот это. И все понимают, что вот эта задача, пока ее не выполнят, соответственно, продвижение проекта, не будет, и все тратят усилия на то, чтобы, ну, как можно лучше и быстрее выполнить зависшую задачу. То есть эффективность таких действий, она гораздо выше, чем просто какая-то последовательная линейная работа по выполнению каких-то действий.
0: Ну да, смотрите. Ага. Да, да. По поводу бэклога. Вот Никита сказал, это ну, все правильно Никита сказал. Э, я к тому, что Продукт Owner, он как раз таки э, ну, тоже как бы один соответственно, за бэклог вместе с Scrum Они его формируют. То есть помимо основных, вот, как Никита говорит, в проекте каких-то задач, да, есть какие-то там фишки, там, не знаю, ну, особенности да, у каждого проекта. И вот Product Owner вместе с Scrum они их как-то расставляют по поводу программирования, если взять все-таки программирование, да, к чему изначально это сделалось. Еще есть такая особенность у спринта. В конце каждого спринта, а, то есть задача делаю ну, таким образом ставится, что в конце каждого спринта должен быть какой-то готовый продукт. Ну, не обязательно он там прям совсем продукт, но ну, может быть какая-то одна фишка отдельно этого продукта, да, какая-то одна, одна часть. Но готовый результат должен быть, чтобы показать заказчику. Чтобы заказчик посмотрел, сказал... Да нет, вообще фигня, я хотел по-другому сделать И тогда уже начинается работа заново То есть там они все опять собираются Опять там освещаются, что не так Как лучше сделать ну, Чтобы как ну, Правильно опять Женькин сказал Не затянуть это до последнего да, Когда уже все сделали Ничего не показывали там полгода И потом пришли, показали А оказалось, что вообще как бы Не попали туда И по поводу ну, пятиминутных обычно они ну, такие классические, они может может тоже варьироваться, но смысл в чем? Во-первых, они должны быть стоячими, да, чтобы планерки, потому что планерки, ну, я не знаю, коснись сейчас, планерки это такое
1: заседалово, да? Ну любая планерка это очень много разговоров не по теме.
0: Да, может, как-нибудь, я не знаю, будут силы. Я очень много планерок посетил, особенно в госучреждениях. Я был ответственен за техническое оснащение, поэтому э, много историй интересных, могу могу рассказать или неинтересных.
1: По планеркам, мне кажется, единственным наверное правильным решением э, грамотных целесообразных планерок это э, составление плана планерки или каких-то пунктов, которые необходимо обсудить и человек, который контролирует обсуждение этих пунктов. Если общее движение мыслей на этой планерке уходит в сторону, то, соответственно, человек, который контролирует всех, осекает, говорит, так, ребята, мы отклонились, двигаемся по необходимым пунктам.
0: Мне кажется, Единственное, что может спасти. Да, да, да. Ну, это, да, есть там секретарь, я не помню, там тоже свои роли есть, на самом деле, у планерок. То есть там секретарь есть, который, типа, ну, следит за повесткой, там может даже слова, слово давать. Там. Ну, короче, это муторное целое дело. И вот к чему все это, да. Пятиминутные, стоя... они стоячие, то есть, ну, по сути, то с утра встал, с утра встал, Господи, пришел на работу, там, встали, собрались и обсудили. Вот какие, значит. Момент там обсуждается, а, ну как коротко опять же это все происходит. А, каждый должен сказать, что он сделал вчера, а, что он не сделал и почему он это не сделал, да, с какими проблемами. Ну, в принципе Никита все это рассказал достаточно, да, а, хорошо. А, то есть, какие... если какие-то проблемы, чтобы это ну, мгновенно как-то люди подключились, там помогли или, например, ну я что-то сделал, рассказал об этом, а вот моему коллеге, да, нужно то же самое примерно, да, и он говорит, О, кру- круто, там давай типа помоги мне там, да, и он там кидает ему. Ну,
1: без лишних затрат, чтобы не делать
0: да. работу важную да, также говоришь, что планируешь на сегодня сделать и там если какие-то встречи дополнительно нужны, тоже там это все планируется. А, ну вот каждый доклад, он длится где-то до двух минут поэтому там, да, время растягивается в зависимости от количества людей в команде в принципе, я тоже думал у нас вести, я ну, пытаюсь у нас в компании вести скрам. Ну, по крайней мере, доску я вел, о досках мы сейчас тоже поговорим. Но двухминутные планерки у нас, я не знаю, вот, наверное, это не совсем правильно, да? у нас ну, нет смысла в таких встречах с утра, потому что мы, в принципе, сидим в одном кабинете, ну, наша команда, да, и получается, что мы постоянно и так взаимодействуем. Может даже чересчур взаимодействуем, да, получается, что у нас э, много времени уходит на это. Неужели. Ну, ладно, это. Послушать мои коллеги, расскажет. Что... У вас тоже, я так понимаю, да, Никит, планёров таких нет каждое, каждое утро? Или как Ты же начальник? Ну,
1: не? Сейчас, сейчас, когда мы перешли на удаленку, mm-hmm. я стараюсь каждое утро проводить встречу. So. То есть мы каждое утро ровно в 9 часов с отделом созваниваемся. И обсуждаем примерные планы на сегодняшний день. Если есть какие-то вопросы по предыдущему дню, то мы это тоже обсуждаем, чтобы быть ну, максимально эффективными. И каждый день, по сути, мы корректируем э, вопросы по выполнению текущего плана поставленного. И, как правило, мы планы выполняем. Вот, последние там несколько месяцев мы даже их перевыполняли.
0: Ну а когда вы когда в офисе сидели, вы, получать в принципе были в курсе, что происходит, да, у кого каждого, и поэтому вам когда не было смысла.
1: Мы сидели в офисе, здесь были и плюсы и минусы. Ну, тут, собственно, офисная работа, да, это уже немножко другая тема. Mm-hmm. Плюсы и минусы офисной работы. Там мы были в курсе действий каждого из нас, потому что мы сидели в одном кабинете. Но не было таких сконцентрированных э, обсуждений. То есть э, мы были как бы вовлечены в общий процесс, но каких-то точек, э, таких маркеров, от которых мы бы могли оттолкнуться для дальнейших действий, мы не проводили. И вот сейчас, каждое утро, когда мы встречаемся, мы очень четко обсуждаем э, проблемные вопросы, и сразу же возникает э, понимание, как их решать, эти вопросы. Потому что раньше э, кто-то мог там, просто не сказать, кто-то мог э, забыть про это. Да? А сейчас все знают, что у нас есть время вот, утром это все обсудить и, по сути, другого времени может не быть. Ну, там, максимум созвониться, да, уже лично пообщаться. Вот, а поэтому ребята уже готовят вопросы именно на утро, они э, полноценно ну, готовятся для того, чтобы обсудить эти вопросы. То есть э, встречи наши, э, они проходят там полчаса, они проходят максимально эффективно, и мы очень э, ну, действительно эффективно ведем работу.
0: Ну, то есть это, наверное, дисциплинирует, да, потому что вы знаете, что...
1: Да. Что-то. Во-первых, э, это контроль э, посещаемости. <laughs> Раз, потому что, да, удаленка, она раскрепощает, и нужно с, как бы, контролировать. Вот. Поэтому ровно в 9 мы созваниваемся И, знаешь, ни у кого нет проблем По сути, с опозданиями Бывают, конечно, моменты, когда немножко эти планерки переносят, Потому что, ну, бывает клиенты Сразу начинают атаковать тебя утром Просто физически не можешь посетить планерку Ну, это угу. такие моменты гибкие На самом деле мы можем это на полчаса Перенести немножко встречу То есть мы на встречу закладываем час вот. если освобождаемся раньше, обычно через полчаса, то окей. Занимаемся там каждый своими делами. Вот. Если приходится чуть-чуть подождать, то соответственно у нас есть время. А, запас. Запас времени.
0: Uh-huh. Ну да, это правильно, то есть мало ли что. Ну да, всякие форс-мажор бывает. Uh-huh. Вот.
1: И по сути, мы хоть и не работаем конкретно по скраму, но вот эти а, планерки ежедневные там, летучки, они очень хорошо себя зарекомендовали. Uh-huh. Uh,
0: ну, смотрите, по поводу, да, вот это как бы ну, методология, и есть инструменты еще. Инструменты это вот канбан, есть такая, ну, обычно доски называют канбан-доски, это такие инструменты. Ну, да, это, да,
1: что такое канбан-доска? Это вот если представить, к примеру, обычную письменную доску, которая висит на стене, и на этой доске наклеены стикеры бумажные. Ну, все знают, да? Стикеры клеющиеся. И вот э, Kanban-доска, это доска из таких стикеров. Вот в программном виде, в программном продукте, это, по сути, какое-то место, где есть карточки. То есть, если вы видели, ну, скорее всего, видели такие блоки, э, со, ну, точнее, э, ну, давай, продолжай.
0: Ну, смотрите, значит, э, во-первых, я хотел вначале... Ну, давай, ладно. Да, смысл в чем вот программа там тоже трейла. Она представляет себя доску, на которой есть несколько списков задач. Первый список, как правило, идет бэклог, о чем мы говорили, да, где все задачи. И дальше уже идут списки там ну, спринты могут быть, могут быть какие-то там типа баги, если это программное обеспечение, там, задачи на сегодня, например. И соответственно ну, команда Scrum она перено- переносит эти карточки с одного столбца в другой. Есть, например, Scrum Master на спринт вы- вытащил карточки на первую, и на- дальше каждую карточку может человек себе взять, отметиться, что он ее взял, да, и он ее выполняет. Когда он ее выполнил, он переносит ее дальше. И таким образом очень наглядно можно увидеть, в том числе и ну, зака- представителя заказчика, очень наглядно видно, как движется процесс. То есть Здесь
1: да, важно отметить, что программные продукты сейчас позволяют вести проект совместно с заказчиком. И когда заказчик видит абсолютно все задачи, которые есть в проекте, он понимает, во-первых, объем работ, во-вторых, он понимает примерно сроки, за которые будет выполнен этот объем работ. Вот. Плюс для заказчика процесс проведения работ полностью прозрачен. Он может видеть каждую задачу, которая выполняется. Он может... э, Сейчас программные продукты позволяют внутри каждой задачи вести переписку сотрудников, прикреплять какие-то материалы, чек-листы делать. В общем, э, много информации можно туда загружать. И заказчик это все видит, он в этом всем находится. И э, зачастую это больше плюс. Потому что э, вовлеченность заказчика в проект – это всегда... э, повышает э, вероятность качественного выполнения этого
0: проекта. Ну да, я также вот немножко негатива могу добавить, в том плане, что бывает такое, что... Это для исполнителя негатив. Не-не, ну бывает такое, просто даже когда вот работал, да, с с тобой, ну я как бы не работал непосредственно там в этом отделе, где используется скрам, но часто слышал, что бывает такое, ну часть задач, да, должен сделать заказчик. Ну, например, предоставить доступ к чему-либо, да, какому-то там. Ну
1: Да, здесь тоже зависит. Но это, знаешь, как проблема возникает из-за того, что не совсем правильно договорились на берегу. То есть мы это сейчас выявили, и мы это исправляем в нашей работе. Смысл в том, что как происходит? Есть задачи, которые должен выполнить заказчик. Ну, То есть предоставить какую-то информацию, к примеру. И заказчик со своей стороны может на эту задачу забить. Вот. У тебя, как у исполнителя, стоит э, проект, потому что ты не можешь его продвинуть дальше без выполнения этой задачи. А заказчик куда-нибудь уехал, к примеру, э, на Мальдивы, вот. и там неделю-две он будет тусить, а ты, допустим, <сёк> будешь ждать, пока он приедет, у него там, нет желания выходить в интернет, чтобы э, свою задачу выполнить. Вот. Э, конечно все дело в договоренностях, то есть если юридически все эти моменты обговорить и дать понять человека, что от того насколько качественно будет выполнен проект, зависит то, как вы будете выполнять свои задачи, да? вот, то собственно поэтому насколько качественно вы это будет сделать, настолько качественно будет сделан и быстро сделан проект. Вот, и наши клиенты сейчас понимают, что э, наши проекты это такой ну, творческий процесс которые необходимо проводить совместно и плюс мы их учим с скраму, учим как работать в программных продуктах по управлению проектами и побочным эффектом работы с нами наши клиенты учатся проектному управлению помимо основного заказа, который они хотели получить от нас.
0: Ну, а вы сейчас как-то, у вас все равно, ну, это, я так понимаю, было одно из таких узких мест, когда просто заказчик забивал, и вы сидели, ждали, я просто прошу сказать, да, ну, в принципе, если такая ситуация возникает, что заказчик вот пропал, он, точнее, даже не заказчик, а обычно, ну, например, договорились, вы, да, там, ну, с директором, директор выдаёт, выделяет какого-то человека, вот он будет, типа, отвечать, а тот там забил. И директор, ну, проходит время, он говорит, типа, что там, как, с внедрением, а он такой, да, вот, там, типа, ничего не делают, они. но поскольку есть доска, в которой видно, что вот есть задача предоставить данные, а данные не предоставлены, а пока данных нет, мы не можем как бы дальше двигаться, то есть небольшая подстраховка для, для тех, кто что-то делает, она есть в этом плане. Здесь, да, здесь еще нужно
1: отметить, что должны быть определенные правила, то есть если заказ, задача заказчика не выполняется, к примеру, больше поставленного времени, то есть он просрочил там больше двух раз свою задачу, то или даже просто он ее просрочил свою задачу, то идет сразу оповещение вышестоящих ответственных. То есть это либо руководитель проекта, либо руководитель компании заказчика. Вот. Соответственно, если не оповещать заказчика о том, что его сотрудники не выполняют задачи, вот, то, во-первых, будут вопросы к тебе, к исполнителю. Плюс мы стараемся это в договоре тоже учитывать. Мы сейчас рассчитали среднюю жизнь нашего проекта, который мы выполняем, и можем уже планировать нагрузку на свои отделы. И клиенту тоже мы говорим, что то, что мы закладываем в проект, это занимает столько времени. И как бы на это надо рассчитывать, этого надо придерживаться. Вот, соответственно, если вы задерживаете выполнение своих задач, то ровно на то время, которое вы задерживаете, будет проект задерживаться. Потому что ну, причина задержки это скроется в заказчике. Вот, и они это понимают. Они понимают, что потом у них просто претензий нет на самом деле. То есть самая такая большая проблема, когда ты вроде работаешь, да, ты делаешь задачи, а проект не выполнен, и а к тебе претензии почему.
0: Ну да. И вот небольшое, ну вернемся так, канбан. Канбан это немножко, ну, отличается он от скрама. Есть, есть вообще две книги, замечательные, их, про достаточно давно читал. Есть одна про скрам, как там там называется, революционная методология или что-то такое. Как в красненькой обертке, не помню, честно говоря. И есть такая небольшая брошюрка отличия отличие скрама от канбана. Вот, чем отличаются они? В принципе, вот эти доски, они и там, и там могут использоваться, но канбан она еще более гибкая по сравнению с крамом. там нет никаких ролей, там э, вот с этим, ну, таких вот нет, но там есть что интересное, э, что мне понравилось, я для себя даже одно время это подчерпывал, там есть ограничение по количеству задач на определенном этапе, то есть, условно говоря, есть у вас этап, э, ну, возьмем программический, да, разработки, И мы можем поставить там ограничение, допустим, там не более пяти задач. То есть для чего это делается? Чтобы у тебя не скапливалось много задач. То есть у тебя там 20 задач скопилось, ты не знаешь, за что браться. Новые пришли, старые пришли, там новые срочные, несрочные. И ты начинаешь распыляться, не понимаешь, какую задачу тебе брать, что делать, там и то, и все. А когда у тебя не может больше трех быть, то есть пока ты не выполнил какую-то задачу, да, ты следующую не можешь передвинуть на этот этап, и получается, что если у тебя что-то, какой-то затык, опять же, то ты, ну, должен как-то это решить, то есть, либо, опять же, посоветоваться с другими, либо, там, к начальству пойти и сказать, что вот, я не могу дальше двигаться, потому что вот эта задача мне зависла по таким-таким-то причинам, может быть, ее надо отодвинуть дальше или как-то переформулировать, и прочее. вот, и вот эти ограничения, они тоже такие вносят интересные моменты, которые позволяют как-то регулировать все это дело, я чуть-чуть хотел, в принципе, ну, на этом я все, что об этом знаю, рассказал. Я хотел спросить у тебя: вот а ты же используешь в личных целях канбан Да. Просто, ну, на примере, да, личном, как можно это применять, ну, не как планировщик задач, а как, я, наверное, не знаю, как, наверное, ты да, можешь как плани... Не плани... Не планировщик задачи, а скорее такой, как планировщик целей или что-то в этом роде, наверное.
1: Ну, давай чуть-чуть расскажу, как я это использую, потом ты расскажешь. Как давай. Используешь. Вот. Я для себя понял, что очень удобно, когда есть какой-то список того, что ты должен сделать. Вот. И когда есть какая-то конкретная цель, то, соответственно, выполнение какой-то задачи гораздо продуктивнее и быстрее что ли выполняется вот ты замечал насколько непродуктивно могут быть выходные вот, э, ты в течение недели думаешь о том что ты вот, у тебя куча дел на выходные тебе надо сделать вот это вот это вот это вот это вот. Но ты это, естественно, нигде не фиксируешь, ты это просто в голове прокручиваешь. И когда наступает выходной, ты спишь там часов до 12 до обеда, утром, днем уже просыпаешься, как бы подтягиваешься, думаешь, ну, что-то я там хотел сделать, но не очень помню, что. Но, в принципе, ладно, может быть, что-нибудь вспомни. И, в общем, так проходят твои выходные, ты особо ничего не делаешь. Может быть, что-то ты и делаешь, но не так эффективно, как мог бы. И вот у меня такая же ситуация была соответственно, я просто сел, подумал, блин, а что мне вот сделать с тем, чтобы такого не повторялось, потому что мне не нравится, когда я бессмысленно провожу время. Собственно первое, что я для себя понял, что для выполнения каких-то периодических задач, повторяющихся, можно сделать какой-то список. Ну, вот, допустим, у меня есть список для уборки дома. То есть не обязательно прямо идти по нему, вот, но я просто смотрю в этот список, у меня расписано по каждой комнате, что я должен сделать, и когда я начинаю выбираться, у меня в голове есть общее понимание результата, который я должен достичь. Если что-то я там, к примеру, забыл, да, и вот бывают такие моменты, когда просто становишь, эм, останавливаешься и стоишь тупишь, думаешь, а что же дальше делать? Вот, соответственно, тебе не нужно стоять думать, ты просто смотришь список и уже, а, так вот это, и начинаешь дальше делать. Ну, при условии, что ты не сильно устал, и тебе не надо отдыхать вот. Составление списка повторяющихся задач. Вот. Для того, чтобы эффективнее их выполнять в дальнейшем. Это раз. Второе, что я для себя понял, что если я что-то планирую сделать в будущем, не конкретно сейчас, а вот на перспективу, если я это не записываю, то я это забываю, как правило. И для себя я просто нашел приложение, список задач, которые установил в телефон, и в телефоне у меня на главном экране висит вот этот чек-лист, даже, да, чек-лист, и я туда записываю, что я должен сделать. К примеру, у меня возникла потребность в субботу в выходной там, съездить туда-то, туда я записал в субботу, во только то во столько-то еду, делаю вот это, вот это. Вот. И, за, и за неделю у меня как бы накапливается список задач. Даже вот сегодняшний наш подкаст, он тоже там записан, чтобы его не забыть провести. Mm-hmm. И... Ну, я же сегодня не опоздал. Да. Вот. Соответственно, к выходным у тебя уже накапливается такой приличный список, и ты можешь здраво на него посмотреть и оценить, ага, вот это я погорячился, это мне не нужно, а вот это обязательно надо сделать. И ты уже понимаешь, что... Во-первых, ты проснешься не так поздно, как хотелось бы, да? вот, чтобы успеть распланированное выполнить И твои выходные проходят гораздо продуктивнее, мне это очень нравится вот, И я этого стараюсь придерживаться, это вот в личных целях Вот. А потом именно по проектам То есть, допустим, что из проектов... У нас с тобой цели были в проектах записаны, но ну, они сейчас есть записаны Из каких-то проектов покупка, к примеру, квартиры у меня была записана в проекте, то есть я в Трелло с женой вел покупку квартиры, переезд в новую квартиру, то есть там большое количество задач, которые необходимо было выполнить, и мы это все в карточках отмечали, плюс там подготовка к свадьбе, проведение свадьбы тоже было в Трелло. То есть ну, много таких моментов, которые необходимо запланировать, их очень удобно вести проектами. То есть ты набрасываешь полный список задач, которые необходимо выполнить, вот, можешь их разбить на этапы, и выполнение задач по этим этапам ты уже контролируешь. То есть видеть то, что тебе нужно сделать, гораздо эффективнее и продуктивнее, чем думать о том, что ты можешь сделать, и потом впоследствии что-то забыть. Вот, собственно, вот так я использую это. А ты?
0: Ну, смотри, я, короче, э, у меня Trello, оно, ну, я, в принципе, все свои задачи храню там. То есть, ну, может быть, это несколько, ну, тут, опять же, каждого свое, да, может быть, это несколько неудобно, но я пока вот такой придерживаюсь. У меня, у меня изначально несколько есть э, столбцов, да, первый столбец – это цели. Там у меня написаны все цели с, с каким-то с каким результатом я хочу достичь. Там есть где-то здесь сроки, где-то нет сроков, что плохо. Вот. Ну, в каком-то виде они хранятся. Дальше у меня идет этап с расшифровкой этих целей. То есть, ну условно говоря, я делю ну, примерно прикидываю, какие мне нужны этапы пройти. Но ну, это, это я уже давно сделал, да, как бы они у меня есть. Потом у меня по-моему, задачи на месяц, на неделю и на сегодня. Но сейчас я, в принципе, как делаю? Я перешел к недельному планированию, да, то есть у меня есть на неделю планы и на сегодня. Я в начале, в конце недели, там, в воскресенье вечером сажусь и смотрю, типа вспоминаю задачи, которые у меня, в принципе, есть, ну, которые мне надо сделать, такие текущие задачи. Да? А потом я смотрю на то, что у меня там записано вот в тех колонках, со связанной с целями, я смотрю, в принципе, ну, насколько это мне актуально сейчас, то есть, что, что мне нужно, да, вот я вчера у меня закончились там, ну, не тоже закончились, я такой сижу, сижу, думаю, блин, все-таки смотрю на задачи, думаю, ну, задачи как бы такие, ну, они, конечно, ну, их сделать можно, но они такие не критичные. думаю, что надо сделать, то думаю, о, Ребенок сидит в, ну, в планшете Думаю, надо его на велосипеде Научить кататься Я говорю, Маша, типа, хочешь, пойдем-ка учиться Но она на двух колесах еще не умеет Я надеюсь, она раньше научится, чем я Я научился в 26 вот. лет <клес> И я пошел в гараж, принес велосипед, перекачал его и, короче, пробил колесо. Но это другая история. Но в целом, да, то есть я взял велосипед, мы с ней немножко покатались до того, как колесо не пробило. Вот сегодня я поехал, собственно, купил другую Покрышка. камеру, другую купил, да, и думаю, сейчас поставить, завтра пойдем еще раз учиться. Почему я все это, да. И получается, что горизонт планирования у меня, ну, неделя, да, ну, такой, как бы, я окидываю, конечно, в конце недели, что то у меня вообще в планах, да, но в целом вот на неделю планирую что делать. Если в течение, ну, за неделю что-то появляется в этот день, да, то, ну, соответственно, я тоже вношу это в трейло, в доску, в задачу сегодня, и когда делаю, я ее перетяскиваю. Ну что, Никит, наговорили мы с тобой... Про срам, про скрам. (смех) от (смех) души, да. (смех) Да, ну мы не специалисты в этом деле, да, надо понимать, что для программистов он немножко отличается, чем для обычных клиентов. Вот Никита сегодня больше рассказал про, ну, как у них там происходит, я так чуть-чуть, ну, я особо не не вдавался подробнее, как у нас это происходит. У нас, в принципе, тоже спринты есть. Я старался делать так, чтобы в конце каждого спринта э, мы выпускали какой-то готовый билд, да, ну, версию программы условно, которую мы могли бы там поставить куда-то. Но пока что ну, у нас такое рваное все это идет, сложно. Тут, тут тоже интересный момент, да. Вот ты приходишь, да, какой-нибудь у тебя там аврал, там типа вот срочно надо сдавать, и вот получается ты постоянно находишься в каком-то таком режиме когда ты не можешь вот типа взять, взять и сделать все вот как прям вот как куча по учебнику да, грубо говоря то есть чтобы там четко там две недели там выкатил продукт две недели выкатил продукт получается постоянно что ты вроде как входишь и там тут какая-то фигня к тебе прилетает и начинается опять вот интересно как с этим борется скрам наверное в принципе зависит от договоренности, да, то есть это вот у вас условно, если, да, взять ваш пример, прибегает клиент там с криками, надо вот это срочно сделать, вот что вы будете делать. Один вариант, я вижу, это просто в бэклок это кладешь, да, и потом как бы в следующем спринте, скажи, хорошо, вот мы закончим спринт, и в следующем спринте при формировании задач мы посмотрим на, твою, на то, что ты хочешь, да, и типа это добавим к себе. Либо все бросать, и, но ну, если все бросать и браться за эту задачу, то это, мне кажется, уже никакой не, не скрам, а какой-то Тут стоит.
1: Все равно, мне кажется, нужно определить, эта новая задача какая по приоритетности и влияет ли она, на, во-первых, на состояние клиента, это раз, и на состояние проекта. То есть если эта задача, выполнение этой, точнее, не выполнение этой задачи влияет на качество там, жизни, работы клиента, то приоритет выше, чем нежели она влияет на качество самого проекта, который выполняется с клиентом. То есть, ну понимаешь, да, о чем я говорю? Просто приоритетность ее понять. Если приоритетность невысокая, то ты ее откладываешь в спринт на разбор. Если приоритетность высокая, то ты ну естественно на этих ежедневных планерках ну, откладываешь эту задачу. Либо ты ее выполняешь сразу, если она суперсрочная и ищешь исполнителя моментально вот либо же если она терпит там до следующего дня ты на следующий день планируешь уже как это все реализовать Ну как правило работа по задачам краткосрочным и необходимых для быстрого выполнения вот по таким задачам важно общение с заказчиком то есть если заказчик очень сильно требует да естественно, этот приоритет повышает ну, гораздо выше. Вот, Но здесь еще нужно понять, насколько это действительно так. То есть клиент может требовать каждый раз какую-то задачу, которая у него там возникнет в голове, но если объективно посмотреть, не факт, что эта задача действительно такая срочная. То есть просто, может быть, клиент очень сильно хочет свою выполнить. Ну, И здесь уже тоже важно, как говорят, Мудро иметь яйца, да, поговорить с клиентом, объяснить, что вот с нашей стороны мне, нам кажется, что вот эту задачу можно выполнить вот так, вот так, вот так. Такие-то промежутки для того, чтобы вам было комфортнее в дальнейшем, нужно сначала выполнить то, что мы запланировали.
0: Да, он... и тут для, для максимальной продуктивности, вот тут, тут вот, вот в таких моментах, да, наверное, большую роль играет, собственно, вот этот скром-мастер. Да, надо, который... Человек,
1: который расставляет приоритеты.
0: Да, он, э, во-первых, не должен вот беспокоить, но опять же для, для того, чтобы вот есть команда, которая делает, да, с ней задать, чтобы не, не прибегать к ним каждый раз, да, там все бросайте, делайте вот это, все сказал, нач- этот заказчик сказал, надо делать вот это, то есть команда должна она работать, ну не должна таких стрессовых ситуаций быть, у нее должен быть план и график четкий, а если так прибегать, будет к мастер, надо его гнать куда-нибудь, не знаю, даже далеко. Вот. Да, он, должен, он должен уметь ну, разговаривать с клиентом, объяснять ему, что хорошо, вот это мы видим. Что, ну, во-первых, непонятно, почему там, например, эта задача не появилась раньше, да, но хорошо, мы видим, что вот по мере нашего движения обнаружилась такая вот проблема, ее нужно срочно решить. Мы как бы берем ну, эту задачу и добавляем ее в Seat спринт. Или как-то. Ну, обычно текущий спринт стараются не трогать. Ну, вот если такой канонический, да, брать спринт. не спринт. Потому что если, ну, если ты раз влез, да, вот с суперприоритетной это недавно вот в одном из подкастов, из подкастов был интересный этот случай. Не случай, а история. А у них, ну, типа, трекер задач, да, и в нем были приоритеты. А команда, 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 компания посвящалась и решила сделать приоритеты до 100. Ну, 100 — это максимальный приоритет. Вот. А что у них было через месяц, как ты думаешь, Никита?
1: да mm-hmm. Они их не выполнили?
0: Нет, у них максимальный приоритет поднялся до 350. А то есть, то есть они
1: каждый раз приоритизировали? Да, они,
0: они все начали кидать, что это 100, что у нас у всех на 100 надо делать, и, ну, типа, тут стоит слишком, и тут 100. слишком кто из... много
1: задач на 100. Да, то есть них...
0: делаем 110. Да, 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 совершенно верно. И
1: вот у Ивана Петровича по-любому в
0: 10 приоритетность. Вот. И они постепенно начали повышать, ну забавная история, да такая. Они постепенно ну, начали да. при- повышать, и у них вот дошло, что там 350. То есть поэтому приоритеты приоритетами, но графика лучше, конечно, так не ломать. Ну что, на этой позитивной ноте я думаю мы можем завершать, да Никита? Да, спасибо всем, что послушали нас. Я думаю это был интересный выпуск. Ставьте нам лайки, звездочки там, оставляйте отзывы и все такое в iTunes, в Яндекс подкастах, в Яндекс подкастах, помню, не знаю. И где вы там слушаете То есть мы, в принципе, есть вроде На основных, на всех платформах Насчет Spotify я только не уверен Не знаю, кто-то слушает подкасты Spotify Не значит что это Spotify Нет Ну, в принципе, его в России нет Spotify это сервис музыкальный А, типа как Музыка. Да, типа как Яндекс Яндекс.Музыка Там ты тоже, типа он тебе подборку музыки предлагает И прочее, ну, подписной такой там, нет, там есть бесплатная версия, но ну, факт что он очень, очень долго уже пытается попасть в Россию, но никак он тут не появится, да, но в целом он как бы доступен, ты можешь там зарегистрировать аккаунт нерусский и пользоваться этим. Там сейчас была история, подкаст, есть только подкаст Джо не знаю, слышал, нет? Ну, это самый такой, самый топовый подкаст в Америке. У него там какие-то трех, какие-то... Я, я пытался, ну, ну думаю, послушаю. Я открыл, короче, у него там каждый день по три часа какие-то записи. Я не знаю, что он делает, что он там рассказывает по три часа каждый день, э- как он успевает, и там даже по несколько выпусков в день. То есть такой чувство, значит, что он сидит 8 часов и просто разговаривает с кем-то. Я не знаю. Да? <с <Learned> да, я не знаю. Радио. Вот и у него очень, вот интересно, я не знаю, слышал ты историю с Илоном Маском, когда он травку курил? Это вот самая такая популярная. Слышал? Ну, конечно. Вот он как раз был на подкасте у Джу И вот этот подкаст, ну, он переезжает, я не знаю, чем-нибудь рассказываю, короче, просто <laughs> сплетни о подкастах. Этот подкаст переезжает в э, ну, Spotify эксклюзивно, то есть он с YouTube будет удаляться, там на YouTube были ролики, и так, и со всех платформ, и будет только эксклюзивно Spotify. Это к тому, что такое Spotify. Для всех остальных, спасибо, что нас слушали. Это был 79-й выпуск подкаста «История целей», и с вами были постоянные ведущие подкаста Анатолий. И Никита.
1: До новых встреч.
0: Пока-пока.